0: Miguel Abuelo es nada, la obra maestra de Abuelo, grabada en Francia. Nos vamos a, a Francia, a la primera mitad de los años 70, para eh, escuchar un disco que tiene como la rara distinción de ser uno de los mejores discos del rock nacional o rock argentino, como quieran llamarle que tardó 45 años en ser editado oficialmente en Argentina, justamente. Y es el famoso, bueno, famoso en ciertos círculos, disco de Miguel Abuelo, grabado en Francia, que se llamó Miguel Abuelo Et Nada o Miguel Abuelo And Nada, este, que es un disco maravilloso, como decía, para mí está en mi top ten de, de discos del de rock argentino y, y bueno es un disco que fue editado en francia en su momento ya en, en el momento de grabarse sufrió un primer delay pero un delay de, de unos dos añitos es difícil acá este hay bueno la gente no se acuerda muy bien de lo que pasaba en esas circunstancias, pero más o menos los indicios parecen decir que se grabó en el 73 y fue editado recién en el 75, es decir, casi dos años después, pero solamente en Francia y por un sello chiquito, que era Aim y, y bueno, y después este, tuvo una, una vida muy extraña este disco, porque se fue transformando en un disco de culto y hubo montones, montones, montones de intentos este, de editarlo en este en Argentina. Finalmente lo consiguió, pero después de mmm, bueno de 44 años, y hay que este, sacarse el sombrero frente a la gente de RGS, Andrés Galante, esta, este sello discográfico y disquería, sello discográfico independiente, que finalmente consiguió los derechos legales de la edición de Miguel Abuelo Etnada, este, en Argentina, y salió en una edición muy linda en CD, reproduciendo el arte original, y también salió editado en vinilo. Antes de eso hubo ediciones en Sudamérica y en Europa, pero truchas tomadas de del longplay original y editadas este, sin el consentimiento de bueno, de los propietarios legítimos del máster que fue el y después de su fallecimiento este, sus sucesores, este, ¿no es cierto? Yo me acuerdo yo tuve el, el gusto y la alegría de ser amigo de Miguel abuelo, y yo me acuerdo que ya en la época de Miguel en Argentina, su retorno a la Argentina, ya en la época de los abuelos, Miguel me pidió prestado mi longplay de Miguel Abuelo et nada porque quería llevarlo a un estudio, hacer una copia, porque ya en ese momento él quería hacer una edición en Argentina, buscaba a alguien que tuviera eh, el longplay en buenas condiciones y me lo pidió a mí, no, no había mucha gente, había dos o tres que teníamos el disco, que por cierto me lo había enviado él mismo desde Francia en su momento, nos lo había enviado al Expreso Imaginario en realidad. este Me lo pidió, yo se lo presté con la condición de que me lo devolviera al día siguiente porque sabía que si no, no lo vería nunca más. Miguel cumplió, me lo devolvió, pero en ese momento el disco no, no consiguió este, editarlo, y bueno, y así hubo como varios conatos de intentos de edición que no se concretaron hasta que finalmente se hizo. Disco maravilloso que, bueno, empieza con Miguel Abuelo queriendo grabar un, mejor dicho, grabando un disco solista para este sello independiente de moyenaín Naim, que era una especie de mecenas de las artes en Francia, tenía un sello... El sello se llamaba Moyenaim y el, la colección era Les Un Perles Autres. Y ahí grababa, por ejemplo, Paco Ibáñez, cuyos discos se editaron en Argentina en su momento. Era como el artista más conocido que tenía. También grabó François Rabat, un disco solista, que era el contrabajista que acompañaba a Paco Ibáñez. En fin, un sello muy de boutique. Y este Muyanaim se quedó absolutamente deslumbrado por la voz y la personalidad de Miguel, que en ese momento estaba en un momento así espectacular de su desarrollo artístico. Le ofreció grabar un disco. Miguel convoca a un chelista chileno este, que estaba en Francia en ese momento, Carlos Beiris, y le, le hace tocar el bajo y empieza a grabar unos temas y convoca a otro argentino que andaba por Francia en ese momento, que era Daniel Esbarra, que había pertenecido al grupo... Dulce Membrillo, grupo platense donde también este militó Federico Moura. Se incorpora Daniel Esbarra a la grabación que, bueno, sabemos que después a su regreso a la Argentina se integraría como miembro de Virus. Daniel Esbarra. Se incorpora Daniel Esbarra a la grabación, hacen clic con Miguel Abuelo, lo, se deslumbran mutuamente y entonces... este. Miguel le propone a Daniel armar una banda y, y hacer, un no un disco solista de Miguel, sino un disco de banda. Daniel es barro enloquecido, por supuesto acepta, y entonces le dicen a Moshe escúchame todo lo que grabamos hasta el momento no va, eh, empezamos desde cero con otro proyecto». El tipo se agarraba a la cabeza, pero dijo «bueno, medio que no tenía más remedio». Entonces, finalmente, Miguel con Daniel Esbarra hacen un disco realmente colaborativo, porque era más o menos la mitad de las composiciones de Miguel y la mitad de Daniel Esbarra. Los dos colaboraron en los arreglos, con una especie de dicotomía entre una inclinación más folk, digamos o trovadoresca o renacentista, como quieran llamarle. Y otra, otra cosa así como muy pesada, era el momento de la, la gran influencia de Led Zeppelin y Deep Purple. Y Daniel Esbarra estaba muy, muy metido con, con la música heavy o hard rock. Y esas, esas dos cuestiones se ven muy claramente en el disco. Eh, como tenían la, digamos, el aval de Moshé Aim que los, les hizo comprarse instrumentos y todo lo que necesitaban, equipamiento, etcétera, etcétera, eh, bueno, convocan a Carlos Beiris, lo, lo hacen volver al chelo, le hacen electrificar su chelo, o sea que tocó como el chelo electrificado, y llaman a un bajista, que era Pinfo Garriga. Y hacen venir desde Argentina a un baterista que es Diego Rodríguez, que también había sido baterista de Dulce Membrillo y que pasó por alguna de las formaciones, de las primeras formaciones de Los Redondos, luego a su vuelta. Entonces la banda básica quedó conformada por Miguel Abuelo, guitarra acústica y voz, Carlos Beiris en chelo eléctrico y coros, Pinfo Garriga en bajo y coros. Daniel Esbarra, guitarra eléctrica y coros, y Diego Rodríguez en batería. Como invitados? Hay unos invitados increíbles. Estuvo Gustavo sachi pianista maravilloso del jazz argentino que en ese momento estaba en Francia, dos chicas que se llaman Teca et Veronique en coros, Luis Montero en batería en un tema en el largo día de vivir y Juan Dalera, que era un kenista que estuvo en los chasquis y estuvo en los incas, dos grupos de música del altiplano que hicieron su carrera en Francia. Eh, un virtuoso de los, de los aerófanos que toca también en el largo día de vivir. Y también un músico de la música contemporánea y experimental, argentino radicado en Francia, Edgardo Cantón que hace, aporta efectos electrónicos. Eh, vamos a arrancar con un tema que es uno de mis temas preferidos de este disco y de, y de toda la carrera de Miguel y, de, en fin, de todo el universo. El Largo Día de Vivir. Ja, me gusta este lugar por las mañanas, cuando el sol entra por las sendijas y se acuesta sobre nuestra casa. ojos, es muy bien, el gallo canta en la cocina, alguien prepara leche, pan y miel. Comienza el eres farol en es mi guía Tú eres la luz de mis naves Tú eres color en mis sueños Por ti real es la vida Tú eres color en mis sueños Camina sobre el horizonte Ya no se detendrá Ya viene el día Mi amiga ya salió ojo El Abuelo et Nada con el Largo Día de Vivir. Quiero decir que la performance de Juan Dalera en Quenas en este tema me parece pero magistral, una de las cosas más increíbles que escuché y el tema en general me parece increíble. Eh, también quiero contarles que hay un documental que estaba chequeando que está en YouTube para verlo íntegro y gratis que se llama Miguel Abuelo et Nada, el documental. Un documental muy bien hecho con los pocos materiales disponibles, fotografías y alguna peliculita este, que hay de la época, pero, pero que vale la pena si esto les despierta interés en curiosidad o curiosidad. También quería decir que bueno hicieron una gira poco promocionada porque el disco tardó en editarse y finalmente se termina este, separando el grupo Miguel Abuelo de Nada con por los pocos resultados obtenidos, eh, y a Miguel Abuelo le pasa algo similar a lo que le había pasado con los primeros abuelos de la nada, porque eh, con los primeros abuelos de la nada, ese medio que Miguel Abuelo tuvo como un choque con, con Papo, que quería llevar el grupo para el lado del blues, y él, Miguel le dijo, bueno, quédate con el grupo, con los abuelos, yo me voy, que fue efectivamente lo que hizo. Y acá tuvo también el mismo la misma cuestión un poco con Daniel Esbarra, que Daniel Esbarra quería llevar el grupo para el lado del heavy, un lado más zeppelin, y a Miguel Abuelo le interesaba como una cosa más lírica, y eso los terminó separando. Entonces vamos a escuchar ahora este, un tema de Daniel Esbarra, bien rockero, señor carnicero. Señor Carnicero, por Miguel Abuelo es nada otro de los temas de un disco maravilloso que no tiene desperdicio y que, bueno, que después de tantos años de que era imposible de encontrar, pueden encontrarlo en las redes y en disquerías también. Y nos vamos despidiendo, ya se nos terminó ya el programa se nos otra vez. Otra historia de nuevo. ¿Estaremos ahí conectados con el éter en este momento? Víctor Tapi, ¿andas por ahí? Sí, estoy aterrizando en este momento, así que... Menos mal. Sí, eh, la verdad que está bastante fresco en el espacio, así que si salen para Marte, Júpiter y esos lugares, llevan un saquito. Y una bufanga, ¿no? Fundamental. Bueno, estuvimos en la conducción Claudio Kleiman, Víctor Tapia, mi nombre es Valeria Pertova, en la producción y comunicación, y comunicación Mauro Feola, recuerden que nos encuentran en todas las redes, arroba otra historia ok, en la operación técnica Diego Rodríguez, que no es el baterista de nada. Exactamente. Y nos vemos la semana próxima aquí en Otra Historia. Buena semana. de acuario tirando pie tras al río con una flor en la boca y en el jardín o con amigos en la esfera del acuario tirando pie tras al río con una flor en la boca y en el jardín o con amigos Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho ho.